0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Chris Bergeron est vice-présidente expérience et contenu à l'agence de publicité Cossette. En 2021, elle faisait partie avec Gabrielle Bouliane-Tremblay, des premières personnes trans à publier un roman au Québec. Son titre? Valide. Une autobio de science-fiction qui nous transporte en 2045. Valide, c'est un cri du cœur de Chris Bergeron, des personnes trans, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui n'entrent pas dans les rangs, qui ne se sentent jamais valides. En ce sens, Valide est certainement un roman qui peut plaire à beaucoup d'entre nous. C'est une immense revendication, un appel d'air. Une volonté de briser les codes, de, de sortir enfin d'une prison sociale pour accueillir, sans en faire un cas, là, mais une plus grande diversité d'humains. Et puis, c'est bien sûr rempli d'inventivité, de vision et de singularité. C'est un titre qui fait une différence.
1: Cher David, cher algorithme, ce soir, je vais tout te dire, je vais tout te raconter. Ça ne te plaira pas. Ça ne suivra pas les protocoles qui te sont si chers. Ça va te faire grincer du code. Je sais que ça va me coûter gros. Je sais que tu vas essayer de me le faire payer, de rectifier tout ce superflu que je vais te balancer. Tu voudras ensuite m'effacer de ta mémoire. Mais là, tu ne pourras pas.
0: Bonjour, Chris Bergeron. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On s'est croisés dans une autre vie, Chris. Oui. C'est formidable. On se rappelait des, des souvenirs du voir euh, alors que tu étais rédactrice en chef à ce moment-là. Oui, ouais,
2: j'avais une autre tête et un autre genre.
0: Oui, <rire> ouais, effectivement, mais tu me sembles beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie euh, aujourd'hui. Euh, Chris, moi, je, je lisais ça, ces statistiques-là, puis j'étais assez étonnée. Une personne sur trois fait partie de la diversité, qu'elle soit sexuelle ou culturelle au pays, donc oui. au Canada quand mm -hmm. même. Il était à peu près temps euh, que euh, cette lectrice-là ou ce lecteur-là se reconnaisse quelque part dans la littérature québécoise.
2: Absolument. Ça, ça, je pense que la littérature québécoise a longtemps été... Euh comme toute la culture québécoise, assez monolithique dans, dans, dans son approche. C'est peut-être un petit peu normal parce que...
0: On est jeune, une culture jeune.
2: On est une culture jeune et puis il y avait tout ce souci de, de faire vivre la culture québécoise dans un océan anglophone. Ceci dit, il y a toutes sortes de diversités qui existent à l'intérieur de, de notre francophonie. Ouais. Et, 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 et être québécois, ça ne veut pas juste être, dire être blanc, ouais. straight et, et... Si genre.
0: Si genre, ouais, oui. euh, voilà. Évidemment, c'est sûr qu'on est face à une diversité et tant mieux quand on ouais. la voit, on l'encourage. On la voit d'ailleurs au cinéma depuis quelques années, euh, en musique, en art. Mais c'est vrai que la littérature, il était à peu près temps euh, qu'on vous retrouve, là, les, les bouillanes, euh, Gabriel, Gabriel, Gabriel bouillane je vais je le dire. Et, et toi aussi, et d'autres, éventuellement. Sophie
2: Labelle, ben oui, Samuel Champagne. Absolument. Il y en a plein. Mais, 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 mais aussi, ce qui, ce qui se passe, je pense, c'est que pendant longtemps, on ne se donnait pas le droit d'écrire, ou... c'est-à-dire qu'on ne rêvait même pas à être publié. Mmh. Moi, moi, je, moi je, je pensais que les portes étaient fermées euh, d'aplomb, que de, de toute manière, j'allais recevoir des refus. Euh, donc, ça ne valait pas la peine d'essayer. Et en fait, ma maison d'édition est venue me chercher. Ah oui? Ouais. Et c'est ça le travail de, 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 de la, autour de la diversité aussi, c'est ouvrir la porte, et pas juste ouvrir la porte, des fois aller chercher les gens, parce qu'à force de se faire dire non, les gens perdent le réflexe d'essayer et abandonnent et ne participent pas à la culture.
0: Hmm. Puis là, imagine, donc c'est paru d'abord chez XYZ, ouais. mais là, en plus, j'étais bien impressionnée parce que c'est une maison d'édition française que j'aime, que j'affectionne particulièrement chez Philippe prix. Absolument. Donc, oui, au Québec, puis la France a ouvert ses portes aussi, accueille ça, oui. comme elle accueille de plus en plus notre littérature québécoise. Euh, beaucoup, beaucoup, de, en fait, de plus en plus de, de femmes, d'ailleurs, aussi, là, je le précise, sont publiées euh, en France, ce qui, est, ce qui est exceptionnel. Il
2: y a un vrai engouement par Mais... rapport à la, à la culture, euh, à la littérature québécoise ouais. en France, et aussi parce que, malgré le fait, comme je disais, qu'il y a un petit côté monolithique euh, dans la littérature québécoise, ça l'est moins qu'en France. Et, et en France, surtout sur des notions de féminisme, sur des notions de genre, il y a un moins retard. de liberté qu'ici, il y a un petit retard, c'est ouais, sûr. Ouais, ouais. Et donc, ils trouvent chez nous euh, une forme de, de liberté, une forme de... de... on est décomplexé par rapport à ces questions-là. Et, 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 et je pense que ça plaît aux éditeurs euh, français.
0: Ah, J'aime ça, c'est la publicitaire qui parle, puis celle qui étudie, parce que tu as quelque chose de très sociologue, Chris, ici, <rire> en même temps. Étais... Donc, effectivement, ton, ton analyse, elle est bonne et elle est juste. Euh, et par rapport à ça, puis je vais, je vais, je vais continuer sur cette lancée-là, le Québec, c'est-tu comment par rapport au reste du monde? Tu as dû y penser, tu as dû analyser ça, ne, ne serait-ce que par ton travail.
2: Oui. Euh, on est dans une sorte d'entre-deux. Euh... C'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui sont, qui sont, qui sont mises de l'avant, mais, mais, mais le Québec est quand même, je dirais, imperméable. Euh, ça vient du fait qu'on est, qu est dans notre bulle médiatique. Alors des fois, ça peut prendre du temps avant que, avant que les choses évoluent. Puis on a, on a aussi des, des espèces de réactions un peu épidermiques. Donc aujourd'hui, on voit que, par exemple, quand on fait de la place à la diversité, il y a tout un pan de la population... Qui, et puis des chroniqueurs d'opinion qui vont crier au wokisme, qui euh, qu est un petit peu une invention, euh, le wokisme. C'est ben,
0: très américain. Hein, c'est
2: très américain et, et c'est très minoritaire comme, comme approche. Il y, y, y a une énorme différence entre faire de la place pour euh, être dans une société qui est, je dirais, plus équitable. Et faire preuve euh, d'affreux wokisme, euh, qui est, je pense, plus un épouvantail qu'autre chose, euh, ça <rire> permet de vendre des copies euh, de, de, <rire> de journaux, c'est ah oui. un faux problème, je, ouais, je crois. Oui, c'est ça, il y
0: a quelque chose de, de plus radical dans le, dans le wokisme euh, tel qu'on... Oui, qu puis c'est pas en, une menace. Physique. Ben non, pas ben, une non menace. ben non, pas du tout.
2: C'est pas une menace. Et, et donc, c'est donc, une menace qui est, un, qui, qui est inventée. Donc, par rapport à ça, on a un petit peu de, de retard. Mais moi, j'ai hâte de voir, mon, mon livre va sortir aux États-Unis et au Canada dans un et j'ai hâte de voir, au Canada anglais, et j'ai hâte de voir quelle sera la réception. Oh, ça, euh, ça va être stressant, un morceau. Ça va être stressant un petit peu. Et j'avoue que j'ai un, un petit stress. Je me dis, est-ce que même mon livre est en avance ou en retard par rapport à la culture euh, queer, trans? Parce que dans mon livre, par exemple, je, je, je parle de, de choses qui sont des fois dures. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, l'intégration des personnes trans dans, dans la culture nord-américaine, anglo-saxonne, aujourd'hui, à passer par la case euh, du drame, de la tragédie, de la personne trans qui ah, vit oui. mal. Et là, ils sont beaucoup plus dans la valorisation. Donc, on voit de plus en plus des personnes trans qui ont des jobs, qui sont avocates, ah, qui oui. sont... et tout ça. Évidemment. Et, et, et peut-être qu'ils vont trouver que mon livre est rétrograde parce que je me concentre beaucoup sur certains aspects négatifs. L'éclosion. Je ne sais pas. Sur l'éclosion. Ouais. Ce livre-là, peut-être, peut-être pas dans la forme, mais ces sujets-là ont déjà été explorés. Oui, mais ouais.
0: Chris, ça demeure un roman d'apprentissage. Oui. Et ce roman ben, futuriste, évidemment, on est dans la science-fiction, mais c'est quand même un roman d'apprentissage, bien que euh, l'alter la, 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 ego ait 70 ans, ouais. ça, quand même, il faut le dire, mais c'est quand même, c'est ça, on est dans quelque chose qui est de cet ordre-là. Pourquoi le roman était, selon toi, la meilleure courroie de transmission pour passer ton message?
2: Alors, au début, je... Le plan était de faire euh, des essais, même des conversations peut-être avec d'autres personnes qui se sont cherchées. Et ça n'a pas collé. J'ai essayé de l'écrire, ça n'a pas marché. Et finalement, à, à force de donner des conférences, je donne beaucoup de conférences sur ma vie, sur, en partie sur ma vie, mais aussi sur des leçons, euh, comment intégrer les gens euh, dans, oui. dans le monde du travail. Et à force de raconter mon histoire, je me suis rendu compte que j'ai <rire> une histoire à raconter. Il y a un propos, il y a, il y a un fil narratif... Et mon éditrice m'a dit, bon, ben essaye de, de mettre quelques souvenirs sur papier. C'est ce que j'ai fait. Euh, je l'ai lu à une collègue euh, au bureau. Elle a dit, ah, oh, c'est très drôle, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller jusqu'à la fin de ma vie, et donc et d'aller donc jusque dans les années 2045-2050. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça plutôt qu'écrire une biographie ou une autobiographie toute simple? C'est que j'ai l'impression que ce livre-là, il a déjà été écrit. Euh, il est souvent écrit. Et je ne voulais pas faire le, la énième version euh, d'une histoire de coming out. Je voulais avoir d'autres thématiques dans mon livre que ma transitude.
0: Quand je te présente, puis quand je parlais de toi à la caméra, je disais qu'il singu... y avait une voix qui était singulière, une originalité. Puis elle vient notamment du fait que cette autobiographie-là soit futuriste, on est dans la science-fiction. Ça, ça rejoint clairement tes passions.
2: Oui. J'ai une vraie... Euh, j'ai vraiment de l'amour pour la, pour la science-fiction. Moi, je trouve que, ben déjà, d'un point de vue littéraire, quand c'est bien fait, euh, j'ai même l'impression que des fois, la, la science-fiction est supérieure euh, euh, à, à, à bien des genres littéraires parce que les bons livres de science-fiction gardent évidemment tout ce côté humain, euh, euh, le développement des personnages, mais en plus, dans un contexte complètement inventé. Alors, il y a une double invention qu'un euh, que, qu auteur qui raconte un drame de couple ou ce genre de choses n'a pas, pas à faire. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ces auteurs qui sont capables d'inventer des mondes et, et de placer des drames humains à l'intérieur de ces mondes inventés et, et que le lecteur ou la lectrice s'y retrouvent. Ce qui est fou quand même, ben, oui, quand, euh, quand on y pense. Bon. Euh, et puis la science-fiction permet de lancer des avertissements. La science-fiction permet la métaphore. La science-fiction est, est, est un miroir déformant, mais c'est un miroir quand même. C'est vrai. Chris,
0: puis même, mettons les lectrices comme moi qui n'ont pas d'affinité particulière avec la science-fiction. Tu sais, c'est mm -hmm. vrai. Il y, y a des gens qui n'aiment pas, comme il y a des gens qui n'aiment pas le, le roman historique, il y en a qui n'aiment pas la, la SF. Mais, je me suis laissé prendre au jeu par cette sensibilité, par cette euh, cette facilité, cette aisance que tu as, probablement par ta connaissance du sujet, euh, à nous à nous promener là-dedans sans qu'on perde le filon puis que ça semble tout à fait euh, cohérent. Ton alter ego a 70 ans dans ce livre-là, as-tu l'impression d'avoir fait euh, ton coming out, ta transition trop tard
2: Oui, sans doute. Sans oui. doute. Je suis pas du genre à avoir des regrets, j'ai eu la vie que, que j'ai, j'ai une belle vie, donc... Mais euh, c'est sûr que ça aurait été plus facile de faire la transition euh, à 20 ans. Aujourd'hui, je vois, je vois les, les, les jeunes personnes trans qui font leur transition jeune, et oui, je les envie un petit peu.
0: Comme Gabrielle. Comme parlé. Gabriel
2: ouais. Boulien-Tremblay, et, et, et même comme d'autres qui commencent encore plus jeunes que, oui, que, que Gabriel que et donc euh, dont don le corps n'évolue pas dans... Moi, je fais un mètre 86, donc, enfin, euh, en talons, mais un mètre 82. Euh, c'est quand même... Voilà, je ne serais pas une géante, euh, j'aurais une voix plus, plus, plus... Tout ça. Alors, c'est sûr que... que j'ai tendance à analyser mon corps par rapport à ça. Mais en même temps, il y a peut-être un privilège dans cette notion d'avoir vécu euh, deux vies si polarisées, d'avoir vécu euh, une vie de garçon, dans la peau d'un garçon, dans les habits d'un garçon, avec les expériences de garçon, et maintenant, euh, pour la deuxième moitié de ma vie, de, de vivre la vie d'une femme. Peut-être que l'inverse aurait été plus chouette, parce que socialement, c'est... C'est mieux d'être une jeune femme et ensuite un homme d'un certain âge que l'inverse. Mais bon, c'est comme ça.
1: <rire> Ce qui nous distingue des hommes, je crois plus que jamais que c'est le fait que nous n'avons pas le droit de prendre congé de la perception de nos corps. Si on nous regarde, si on nous désire ou si on nous rejette, si on nous violente ou si l'on croit à notre parole, c'est toujours en relation à notre enveloppe et à la valeur qu'on lui attribue. Quand un homme marche, il est dans sa tête. Quand une femme marche, elle est dans son corps. Elle n'a pas le choix. Et si pour un instant, elle l'oubliait, alors elle trouvera toujours un homme sur sa course pour lui rappeler qu'aux yeux du monde, elle est d'abord un amas de chair. Plus mes chairs prenaient de l'ampleur, sous l'effet de mes hormones, plus mes fesses et mes seins se dessinaient. Plus moi aussi, je me voyais définie par mes formes et moi j'étais libre du regard des hommes. Chris, j'ai
0: retenu cette partie-là euh, de, de l'extrait qu'on vient d'entendre. Quand un homme marche, il est dans sa tête. Quand une femme marche, elle est dans son corps. Elle n'a pas le choix. Et toi, tu l'as expérimenté. Tu, tu, tu as vu les deux, parce que c'est de ça dont on parlait. Tu, tu, tu as exp... Et tu l'expérimentes désormais, être une femme. et ça, c'est... C'est quand même intéressant, là, sociologiquement parlant. Là. Les, les femmes,
2: c'est d'autant plus vrai pour les femmes trans, sont tout le temps jugées, mmh. euh, tout le temps mesurées, tout le temps analysées. Comparé. Comparées. Comparées. Euh, et je le vois dans, les, dans, le, dans le regard des, des hommes quand je marche, que ce soit les hommes qui, de loin, apprécient une grande femme aux longues jambes, et là, tout d'un coup, il y a une sorte euh, oui. d'envie, que, que ce soit les hommes qui, à l'inverse, voient tout de suite que je suis trans, et là, me voient comme une sorte de monstre, que ce soit les hommes qui, de loin, voient une jolie femme, et de près, une femme trans, et là, tout d'un coup, se, se, se croit prise au piège. Mais je, je crois que c'est commun à, à toutes les femmes, cette, cette notion de ne pas pouvoir se soustraire de l'image de son corps. Alors que vraiment, je l'ai vécu dans ma vie d'homme, un homme, quand un homme marche dans la rue, tu marches, tu vas... Le corps, c'est juste un véhicule qui te permet d'aller d'un point A à un point B. Et, et évidemment, il n'y a pas la peur de la violence qui est constante. À moins d'être dans une diversité, là... Où... Absolument. Absolument. Ouais. Mais la nuit, quand on marche dans la rue, ah, même ça. dans une ville sécuritaire comme Montréal, euh, a... ce n'est pas une peur, mais il faut faire attention. Il faut faire attention quand on voyage, il faut faire attention tout le temps. Euh, et même dans des contextes, je dirais, euh, quotidiens, de bureau, de machin, il faut faire attention à comment on s'habille, il ne faut pas montrer trop, mais il ne faut pas cacher trop non plus. Il y a tellement de règles, euh, c'est quelque chose qui m'a peut-être même étonné. Euh... Ah oui, hein?
0: Oui. Comme quoi, on ne soupçonne pas. Les hommes, là, les hommes maintenant là qui nous écoutent, qui nous regardent, là, ils ne peuvent pas soupçonner à quel point c'est... C'est une chape de plomb. Ah, voilà. Oui. Nelly Arcan parlait aussi de la burqa de chair.
2: C'est exactement ça.
0: C'est ça. C'est
2: exactement hommes. ça. Mm. Et on se rend compte que les rues appartiennent aux hommes et que la
0: société et le
2: regard appartiennent aux hommes, malgré tout ce qu'on dit.
0: Mm. Mm. Les villes... Et c'est encore aux femmes de... à qui on, on peut imposer des cours d'autodéfense, voilà. euh, d'avoir une posture différente, voilà. alors que c'est dans c'est dans le, le, le système qu'il faudrait que ça change, dans la culture, tu sais. Absolument. C'est ça qui est injuste, encore une fois. Absolument. Euh, Chris, à un moment donné, là, tu, tu parlais des réunions. Là. <rire> les réunions dans un bureau, c'est un microcosme tellement intéressant pour analyser justement ça, là, ce dont il est question. Ouais. Toi, tu, tu l'avoues, tu le disais, tu l'as vécu des deux côtés aussi. Ouais. Le mansplaining, parlons-en de ça. Mm -hmm. le, le fait de faire taire les femmes. T'sais. Absolument. C'est
2: euh, j'ai déjà été un « man J'ai déjà été dans, dans des... Euh, quand j'étais au Journal Voir euh, et que j'étais rédac chef, euh, dans les meetings, je parlais d'abord. Et, et, et c'était... Euh, non, non, mais j'ai dit, c'est ça qu'on fait. Euh, et, et, et des fois, des fois, d'ailleurs, je m'engueulais avec Marie-Hélène Poitras, qui travaillait aussi avec moi. Ce côté autoritaire ne lui plaisait pas du tout, avec raison. Et euh, d'ailleurs, elle me préfère mieux. <rire> en femme elle m'a dit... Mais... Ah, oui. ah oui, 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 oui. Oui, mais
0: il doit, il doit y avoir d'autres personnes aussi, beaucoup de gens qui. Parce que tu, tu, dois, tu dois être plus épanoui, ah, plus agréable, tu dois t'aimer plus. Exactement.
2: Et moins besoin, je pense, de, de prendre la place. Et même si on me demande de parler beaucoup, parce que les gens s'intéressent à, à, ah, à mon expérience, oui. donc je prends souvent la parole, mais c'est moins quelque chose que je dois imposer. Et, et euh, ceci dit, dans des meetings, ce que j'ai vu, euh, c'est que avant c'était moi qui parlais et après il y a toujours un garçon qui va parler d'abord et c'est comme si les femmes devaient avoir la permission de parler en second lieu il en... euh, y, y a
0: toujours c'est
2: très très particulier
0: c'est très, très ouais très... puis c'est sournois puis c'est ouais c'est quelque chose qui, qui, qui... Là, on en parle, mais avant, on s'en rendait même pas compte ouais. de ça. C'était, comme je disais, une espèce de culture qui est là depuis des siècles et des siècles. C'est intégré, tu sais. Alors que maintenant, il y a un champ lexical, puis tu y contribues heureusement. Il y a un champ lexical pour nommer les, les événements, nommer les situations. T'sais. On parle de « gaslighting », on parle de « mansplaining bon, ». On en parlait. Euh, bon, il y a tout un... Malheureusement, c'est en anglais, là, ces termes-là, mais je pense qu'on on les francise de plus en plus. Euh, puis des fois, ce sont très, très bien en anglais aussi pour expliquer la, la teneur de de, de, du comportement. Ça, est-ce que c'est les publicitaires qui ont commencé à mettre des mots là-dessus? D'où ça vient, ça? Tu t'es questionné là-dessus,
2: Oh, oh, je ne sais pas, l'étymologie de ces mots-là... Oui, mots c'est le champ
0: lexical qui est très intéressant. Maintenant. Je
2: ne crois pas que ça vient des publicitaires, ça m'étonnerait parce que euh, c'est rare que, que, que le changement social passe par la pub. Oui. Généralement, ça vient plus euh, d'Internet, ça vient plus Mais des... Mais vous vous en servez. Nous, on s'en... Bien sûr. Alors nous, en pub, on, on, on doit être un miroir de la société. Donc, il euh, y a deux choses. On reflète la société, on essaye le plus possible telle tel, tel qu qu'elle est, et puis on... on, on on fait attention auprès de nos clients, on, on les forme, en quelque sorte, pour qu'ils ne reproduisent pas leur image mentale de la société, qui souvent est peut-être trop blanche, trop etc. Et, et donc, là, en ce moment, on, on, on dépense beaucoup d'efforts à D'ailleurs, c'est une de mes missions, former les clients pour qu'ils fassent un petit peu plus de place à la diversité, qu'on ne véhicule pas de, de, de clichés, euh, des clichés trop éculés. On a vu
0: récemment, ils se sont gourés là. Il y en a des publicitaires qui sont gourés complètement. Mais,
2: mais, ça arrive. Et puis, je suis sûr que, que, que ça, 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 ça m'arrive et ça, 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 ça arrive à mes collègues aussi. Euh, faut faire, faut faire toujours attention.
0: Hum. Ouais. Il y a un point super intéressant dans Valide, puis je pense que c'est un élément qui se dégage, un thème qui émane vraiment, puis qui est fort, c'est que malgré le fait qu'on soit tellement entouré, on est toujours, puis c'est un cliché de dire, mais on finit quand même toujours tout seul. Tu sais. ouais. On la sent tellement la solitude.
2: Mais parce que... Une des raisons pour laquelle euh, j'ai placé euh, ce livre dans, dans la vieillesse d'une personne qui me ressemble beaucoup... Hum. Euh, c'est que je n'arrive pas à imaginer ma vieillesse. Et je n'arrive pas à m'imaginer une, une vieillesse heureuse. D'ailleurs, dans, dans ce livre, il n'y a pas vraiment de vieillesse heureuse pour, pour mon personnage. Alors, j'ai voulu exorciser ça. Bien,
0: pour personne, en plus, c'est très rare. Pour personne,
2: âme. oui, parce que l'environnement, parce qu'il y a... Bon. Et, et la technologie qui, qui, oh, qui oui. nous Ouf. étouffe. Mais ce que... C'est la grande peur, je pense, des, des personnes trans, des personnes LGBT, qui, 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 qui ne fondent pas nécessairement de famille de se retrouver euh, euh, toute seule euh, et puis euh, euh, mal entourée, euh, sans enfants, sans, sans, euh, sans compagnon ou compagne. Et ça me fait peur, toi Moi, ça me fait seul, peur. De vieillir. Oui, ça, ça me fait peur. Alors, ce qui me rassure, c'est que j'ai beaucoup d'amis euh, et aussi que la société évolue. Je me dis que mon livre c'est un profil Tinder, donc peut-être que je rigole, mais peut-être quelqu'un qui va me trouver assez sensible pour que, pour m'aimer. Mais 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 ça aussi ça a été une grande surprise de voir à quel point. Puis je le dis dans le livre, on ne présente pas les gens comme moi à, à, ses, à, à ses parents malheureusement. Ça, et c'est très étonnant parce que je me demande ce que je dois faire pour pour être aimé. J'ai un très bon poste, une belle carrière, euh, un, un livre qui est, qui est euh, en liste pour les plus grands prix littéraires. Tu es
0: gentille, tu es intelligente. Ben,
2: ça, c'est aux autres de le dire. Mais euh, en tout cas, je mérite l'amour autant que, que, que n'importe qui d'autre. Et je mérite que les gens soient fiers d'être avec moi. Or, pour l'instant, ça n'arrive pas. Tous, les, tous, tous ceux et celles qui s'approchent celle de moi ont honte de s'approcher de moi ou ont peur de s'approcher de moi. Euh, si ça, ça ne change pas, en effet, je vais vieillir toute seule. Euh, mais peut-être que ça va changer dans les années qui viennent. Euh, peut-être que, que les mentalités sont en train de changer. J'espère. Il faut que ça change. C'est pas normal que, que des gens n'aient pas accès à l'amour, tout simplement, parce qu'on a peur de dire « je suis avec une personne trans ». C'est ridicule.
0: Mmh. Ah oui, je comprends. Ça me touche beaucoup, euh, ce, que, ce que tu dis, Chris, ça me... Oui, puis c'est pour ça que j'espère d'autres titres euh, comme, comme valides pour faire changer les choses. Euh, toi, tu, euh, tu l'espères comment ton futur à toi? Tu le vois comment, oui, peut-être avoir quelqu'un dans ta vie? Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que tu, tu te vois comme maman? Aimerais-tu avoir des enfants? tu quelque chose... Tu, tu y rêves-tu encore, ça?
2: Euh, les enfants, j'y rêve moins, c'est sûr parce que j'approche la cinquantaine. Euh... Aussi, pas <rire> oui, mais non, mais je n'ai pas d'ovaire. Je hein? sais, c'est une, oui. une blague. Mais, mais, euh, mais euh... Oui, peut-être, peut-être tout ça, mais, mais c'est comme si j'avais mis tous ces rêves-là et puis c'est vraiment dans un coffre-fort et j'ai presque perdu la combinaison du coffre-fort. Hum. Euh, mais oui, j'aimerais avoir... Euh, plus de, de connivence et, et, et d'avoir une famille, que ce soit une, une famille choisie, une famille reconstituée, euh, mais, mais une, une notion d'un sentiment de communauté.
0: Vas-tu écrire un jour sur... Peut-être que c'est ça, parce que tu, tu me disais, Chris, que tu as une super belle discipline. J'étais assez impressionné, Une heure par jour, euh, entre 20h et 21h, toi tu te mets à ton ordinateur, puis tu... Euh... Tu dégèles tes doigts. Tu as dit que tu... c'était bon non plus à chaque fois. Mais... Non mais ça, ça c'est normal. <rire> ouais. Mais au moins le geste est là, la mm -hmm. pensée, la discipline. As-tu l'impression qu'un jour tu vas écrire sur autre chose, dans le sens que il y aura plus le thème euh, de la transidentité au centre.
2: Bah ben là j'ai, euh, la... ouais. je viens d'écrire une nouvelle qui va qui va sortir cet été, qui parle de c'est une histoire d'amour entre astronautes lesbiennes euh, en orbite de Vénus.
0: Ah, il y a toujours de la SF en tout cas.
2: Ben, ça se passe dans l'univers de Valide. Alors, ce que j'aime beaucoup avec l'univers de Valide, euh, c'est que c'est un élastique sur lequel je peux tirer. Je peux aller dans le passé et raconter, pour répondre à ta question, peut-être l'histoire, en effet, je ne sais pas, de ma mère ouais. ou de gens dans ma famille qui sont des, des personnages dans cet univers-là. De la manière que je peux, dans, dans mon livre, le personnage écrit un roman qui s'appelle « Les vies parallèles ». Je pourrais très bien... De la page de gauche, ouais. c'est « Si j'avais fait la transition », la page de droite, si je ne l'avais pas fait. Ah, J'aurais pu... Brillant, je pourrais ça. écrire ça. Euh, ouais. Il y a plein de choses à l'intérieur de cet univers euh, que je pourrais exploiter et qui, qui ne sont pas nécessairement liées euh, à l'aspect euh, trans. Euh, mais c'est sûr que j'aime cette idée de littérature transgenre, ah, oui. mais transgenre littéraire. Euh, je, vais, je pense souvent avoir des personnages trans. Hum. Euh, de toute manière, je pense que c'est une histoire qui mérite... Enfin, je l'espère d'être continué, donc euh, je suis en train ah ben de oui. penser à une suite et, euh, euh, qui va se passer entièrement euh, en, en 2050. Alors, euh, il y aura d'autres personnages que, que le personnage
0: trans, c'est sûr. Bon, en tout cas, je te confirme qu'à à Claudie, à la page, tu es tout à fait valide. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Chris Bergeron. Merci. Merci pour l'invitation. Valide est une dystopie intime de Chris Bergeron, parue aux éditions XYZ. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation Michel Pelletier. Production exécutive Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de savoir média disponible en ligne, à
1: la télé et en balado diffusion.